0: Over geld zegt iedereen, van nou, daar ben ik op, op geëquipeerd, maar bij data niet. Ja, het is misschien wel net zo belangrijk als, als geld. En overigens kan er meer mee.
1: Mensen verwachten van ons, we zijn voorzichtig met hun gegevens. Mensen verwachten ook van ons, je gebruikt die gegevens ten goede voor mij. Die combinatie moet je, moet je heel goed met elkaar uh, duiden en, en we moeten met elkaar zorgen dat we dat gesprek, dat we dat ook bestuurlijke politiek kunnen maken.
2: Dat, dat moet een soort van werkende motor zijn en ja, dat is nog niet vanzelfsprekend uh, dat, ja, dat dat zo werkt.
3: Welkom in de publieke ruimte, een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom welkom in de publieke ruimte waarin we deze keer gaan hebben over de interbestuurlijke datastrategie. We gaan het hebben over data, een onderwerp dat vroeger vooral technisch en door ICT-nerds werd besproken volgens mij, Otto. Maar ja, data is ook wel heel, veel, heel waardevol, hè. Grote, grote maatschappelijke meerwaarde. Je kunt er veel mee en daar gaan we het vandaag over hebben. Wat weet jij trouwens van de data die de overheid van jou allemaal heeft?
4: Um, nou, ik, ik meen me te herinneren dat uh, bij een gemiddelde gemeente... rond de 18 kopietjes van mijn persoonsgegevens uh, aanwezig zijn... in plaats van één. Maar dat was een aantal jaar geleden. En ik kreeg laatst bericht van mijn overheid. En ik was eigenlijk aangenaam verrast als je daar kijkt. Ja. Dan zie je dus welke gegevens van jou met wie gedeeld worden. Dan denk je, nou, eens dus even kijken wie wat weet. Maar als je dan iets verder doorklikt... moet je weer naar de mijnomgeving van de SVB... of van de Mijn Belastingdienst om, om daar door te gaan. Dus het is nog niet één... Een, een happy
3: ride, of moet je zoiets noemen? Happy flow, daar zitten we nog niet, maar het begint te komen. Maar jouw initialen en achternaam zwerven rond door overheidsland. Ja, die van iedereen. Ja, nou ja, wij zitten hoog en droog op de hoogste verdieping van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, kijken uit over prachtig gekleurd Den Haag en hebben drie gasten voor ons. Ja, zeker. Onze eerste
4: gast is sinds mei 2022 kwartiermaker Digitale Samenleving en plaatsvervangend DG bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarvoor was hij onder andere de CIO en directeur Informatiebeleid bij het ministerie van VWS. Waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de coronamelder, de coronacheck, GGD-contact en de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Ron Roosendaal, van harte welkom in de publieke ruimte. Um, ja, die, de manier en het tempo waarop die corona-melder bijvoorbeeld gemaakt is en die corona-check-app, daar, daar is veel over te doen geweest. Dat dat met, met, met stomen kokend water uh, er was. Uh, die aspecten van die werkwijze, hè, dat tempo, is dat, uh, kunnen we jou dan herkennen ook in je nieuwe rol?
1: Nou ja, dat hoop ik van wel. Hè, dat het tempo uh, zo hoog ligt als kan. En tegelijkertijd uh, iets anders daarvan is misschien nog wel belangrijker. Namelijk dat als je dingen met elkaar doet waar vertrouwen van de samenleving cruciaal voor zijn, dat je het transparant durft te doen. En dat je ook open staat voor kritiek en andere gedachten. En het belangrijkste van de werkwijze toen was, alles wat wij doen is volledig transparant.
3: Juist. Ja, iedereen kon meekijken bij de ontwikkeling van die app
1: meekijken en meedoen. Hè? Dat gebeurde ja. ook. Ja, ja,
3: ja mooi. Uh, tweede gast is uh, directeur beleid-informatiesamenleving bij de Vereniging uh, van Nederlandse gemeenten de VNG. En directeur-bestuurder van VNG Realisatie. Hij is uh, ook een van de bestuurlijke trekkers van werk en uitvoering. In het bijzonder gericht op het versnellen van de Digitale Agenda. Nathan DuCastel, welkom in de publieke ruimte. We horen jou in de vorige aflevering ook al even... Uh, vanuit een paneldiscussie waar je ook bij te gast was. Uh, de VNG uh, is een van de belangrijkste aanjagers... Hè, van de, de interbestuurlijke datastrategie. Waarom is dat zo belangrijk voor gemeenten... Ik weet niet zeker of we de belangrijkste aanjager zijn... maar wel een belangrijke
0: aanjager. Ja, het is belangrijk voor gemeenten... omdat in die gemeente al die data samenkomt... en die data ook weer effect heeft op wat er op straat gebeurt... in de flat gebeurt, in de wijk gebeurt. Omdat data kan helpen bij planologische opgaven. Omdat data kan helpen om in het sociaal domein effectief te zijn omdat de data helpt om de juiste
3: beslissingen te nemen op het moment dat het nodig is. Ja, en, en lokaal de, is dat ook belangrijk. Ja, en moeten gemeenten dan soms trekken aan data om die binnen te krijgen? Om uiteindelijk de plannen die, die je net noemt goed te realiseren?
0: Nou, er gebeuren heel veel verschillende dingen. Sommige gemeenten gebruiken data nog maar heel weinig. Andere gemeenten gebruiken data heel veel, zelfs meer dan mag. Een tijdje geleden nog een, rechts, of een, 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 een probleem gehad met de autoriteit per persoonsgegevens... Hè, waarbij een gemeente toch te ver was gegaan bij datagebruik. In ieder geval vermeend te ver. Uh, dus je ziet dat de gemeenten daar inderdaad mee bezig zijn. En aan het onderzoeken zijn, hoe kunnen we dat nou inzetten op een goede manier? Ja. Uh, uh, daar zoeken ze naar. Ja.
4: En onze derde gast die is programmamanager uh, van die interbestuurlijke datastrategie... waar het vandaag over gaat, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Um, daarvoor stond hij aan de wieg van data analytics bij de SVB, de Sociale Verzekeringsbank. Dat is natuurlijk een grote uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein. Zijn drijfveer is om maatschappelijke impact te bereiken... met de toepassing van data en algoritme. Tim Faber, van harte welkom in de publieke ruimte. Dank je wel. Um, en nu hebben we bij werk en uitvoering gaat het vaak ook over samenwerking tussen beleid en uitvoering. En jij hebt dus die overstap gemaakt van, van ja, uitvoering naar beleid. Uh, waar, waar moest jij het meest aan wennen in deze nieuwe werkomgeving, behalve de hoogte van deze toren?
2: Ja, dat zit hem, dit zit hem toch in de afstand tussen beleid en uitvoering. Uh, bij een uitvoeringsorganisatie kan je wel eens het gevoel hebben dat er in Den Haag allerlei dingen worden bedacht en dat dat over je heen komt. En nu zit ik aan de andere kant van de tafel en dan merk ik hoe lastig het eigenlijk is. Dus dat is, euh, nou ja, dat is wel echt een van de dingen die ik meeneem... en ook zie als
3: nou ja, een uitdaging ook voor het werk wat ik nu doe. Ja, en wat is er zo lastig dan? Is het uh, lastig om, om de uitvoeringen goed bij te betrekken? Om, om beleid uh, goed aan te haken? Je wat, 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 zit er nu tussenin misschien? Ja, klopt. Ja. Nou, dat zit erin ten eerste dat de overheid...
2: dat is de, waar we ons op richten, is, is nogal groot. En hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen... op het juiste moment betrekt... en uh, dat iedereen zich ook gehoord voelt... En uh, gelukkig hebben we ook wel koepels, hè, zoals de VNG en de manifestgroep en dergelijke. Uh, en, en, en toch ook vanuit de beleidskant, je wil een gevoel hebben bij wat speelt er bij de uitvoering. En hè, wat is er nodig en hoe kunnen we daar vanuit beleid weer op inspelen. Dat, dat, dat moet een soort van werkende motor zijn. En ja, dat is nog niet vanzelfsprekend uh, dat, ja, dat dat zo werkt.
3: Ja, verantwoord datagebruik voor maatschappelijke opgaven. Dat is de ondertitel van de interbestuurlijke datastrategie. Daarin lezen we dat Nederland een van de koplopers is in de Europese Unie... als het gaat om ICT en digitalisering. Het kabinet wil dat Nederland tot de top blijft behoren... en de kansen van digitalisering nog beter benut... zonder daarbij de publieke waarde uit het oog te verliezen. De vraag is natuurlijk, waarom hebben we het eigenlijk nodig... die interbestuurlijke datastrategie, Nathan? Omdat we
0: handelingsverlegenheid ervaren op het gebied van het gebruik van data omdat we soms kansen laten liggen omdat we denken dat het niet mag... en omdat we soms dingen doen waarvan we de denken dat het goed is... maar die niet blijken te mogen. Ja. En daarom is het belangrijk om zo'n interbestuurlijke datastrategie te hebben met elkaar. Om aan de ene kant de dialoog op te starten. De politiek ook in positie te brengen. Want vaak is zo'n afweging of je data wel of niet inzet... is ook echt een politieke afweging. En om in de uitvoering het vertrouwen en de zekerheid te hebben... dat je het goed doet als je de regels volgt. En
3: dat is nu niet altijd zo. Waar zit die handelingsverlegenheid in... Kun je dat schetsen, Ron?
1: Nou ja, ik denk dat ten eerste de afstand tussen bestuurders en dit gesprek is soms heel groot. Dat je dus moet realiseren dat als je een maatschappelijke opgave hebt waar je gegevens voor nodig hebt... dat je dat op een nette manier moet doen zodat mensen begrijpen welke gegevens je waarom inzet. En dat betekent af en toe even nadenken over hoe doe ik dit slim... Mag ik dit wel? Heb ik, er, heb ik er een grondslag voor? En hoe ga ik dat gesprek aan? En dat is voor een belangrijk deel. En, en dat heeft, uh, Nathan, uh, daar heeft Nathan gelijk in. Ook een politiek gesprek. Dus het belangrijkste is, uh, we moeten het bestuurlijk maken. Uh, en we moeten daar het juiste gesprek over kunnen voeren. Ja, betekent dat ook inzicht te geven? Zeker ook inzicht geven. En tegelijkertijd dus ook. Hè, want uh, dit voelt een beetje als techniek. En als ICT. Ja, nou. En als bestuurder, um, ja, het is niet zo heel stoer om te zeggen... van financiën heb ik niet zoveel verstand. Maar je, kunt, je komt nog best soms weg met ICT, daar heb ik mijn mensen voor. En hier gaat het echt over het voeren van het strategisch-politieke gesprek over... ik heb een maatschappelijke opgave, daar heb ik ook ondersteuning bij nodig. Dat vergt ook bijvoorbeeld beschikken over gegevens en die mogen gebruiken. Hoe doen we dat met elkaar? En we moeten met elkaar zorgen dat we dat gesprek... dat we dat ook bestuurlijk en politiek kunnen maken. Ja,
3: maar wat, wat, wat eigenlijk, Ik zei het gekscherend aan het begin... Uh, dat was toch een thema voor ICT-nerds, uh, data. Maar dat is het dus al lang niet meer. Maar dat zit toch niet tussen ieders oren?
1: Ja, dat is eigenlijk precies wat het is. Uh, kijk, als je als maatschappelijke opgave... Uh, uh, iets te doen hebt in een gebied... en je hebt daar gegevens voor nodig... Nou, we kennen allemaal de voorbeelden. Ja. Uh, is dit nou een model of is het gemeten? Ja. Uh, dat, dat is een politiek gesprek ook geraakt. En dus dit gesprek over, uh, over gegevens kunnen voeren in de politieke context... ten behoeve van je maatschappelijke opgave... dat is ook echt wel chefzagger geworden. Ja.
4: Uh, mag ik even vragen, Tim? Toen jij programmamanager werd, kreeg je toen ook allemaal felicitaties... en bedankjes uit de Tweede Kamer. Van Eindelijk hebben we dus iemand die het gesprek op dat niveau uh, terecht laat komen. Hoe ging zoiets?
2: <laughs> ik heb niet allerlei felicitaties gekregen. Niet. Maar ik heb wel, uh, uh, ik, ik was op een gegeven moment een keer... had ik een gesprek met de Algemene Rekenkamer. Uitwisselen van wat zijn jullie plannen, wat zijn onze plannen. En daar zat toevallig ook iemand bij... die had een relatie met de Vaste kamercommissie Commissie Digitale Zaken. En toen die hoorde wat we allemaal van plan waren... toen was het wel van, oh, nou, volgens mij... Uh, gaan we nog met elkaar te maken krijgen. Dus, dus uh, ja, ik, ik, ik hoor daar wel wat interesse. We zijn, we zijn nog wel een beetje aan het kijken van...
4: hoe gaan we dat precies vormgeven. Hè? Nou, dat is toch... Een soort, soort prillenverkering... Uh. Qua fase?
3: Of waar zitten we?
2: Nou, we zijn in ieder geval de toenadering aan het zoeken. Dus, aan.
3: Uh... Ja, nou, dat, dat is een, een mooi begin, toch Martijn? Ja, ja zeker. Maar, maar even, hoe, hoe is die nou tot stand gekomen, die strategie? Uh, Tim, kun je er iets over vertellen?
2: Ja, ja dat was eigenlijk uh, in coronatijd. Um, waarbij je gewoon heel erg merkte uh, nou ja, dat je zonder data stuurloos bent... Uh, hè, als je het hebt over van wat, wat voor maatregelen leg je als overheid op aan burgers... Uh, ja, dan is het wel heel erg handig om te weten van hoe staat het met die besmettingen... hoe erg uh, zit het qua ziekenhuisopnames en dat soort dingen. Inmiddels vinden we dat wel heel uh, logisch en, en vanzelfsprekend dat die informatie er is. Maar volgens mij is het aan het begin ook heel erg lastig geweest om dat op gang te krijgen.
3: Heb hebben dan een crisis nodig om, om het belang hiervan te zien?
2: Het is, het is wel een katalysator. Het is wel het, 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 zeg maar de druppel die de emmer deed overlopen. Want je merkte ineens dat in die periode... dat zowel bestuurlijk, top-down en bottom-up... dat er wel echt ineens de, de roep kwam van... we moeten nu die volgende stap gaan zetten...
3: in het databeleid van de overheid. Ja, want Ron, dat was toen echt pionieren, met, ook met die app.
1: Jazeker, en tegelijkertijd als je even een stapje terug doet... waar gaat dit gesprek eigenlijk over... Nou, we kennen allemaal bijvoorbeeld het maatschappelijk debat over eh, sterfte. Eh, dat gaat over eh, hoe gevoelig zijn mijn persoonlijke gegevens. Ik heb een test afgenomen, ik eh, heb vaccinaties gehad... ik ben in het ziekenhuis beland, ik heb een diagnose gehad. Dat ervaren wij allemaal als heel persoonlijk. Eh, en terecht, denk ik. Hè, dat deelt het ziekenhuis met niemand. En dan komt het maatschappelijke vraagstuk... hoe zit het eigenlijk? En dan verwachten wij dat die gegevens wel beschikbaar zijn... En dat, dat is een, ook een politiek gesprek, want aan de ene kant hebben we met elkaar afgesproken: sommige gegevens zijn persoonlijk en gevoelig, die zijn dus beperkt beschikbaar. En aan de andere kant hebben we opgaven waar je die gegevens voor nodig hebt. En wat er dus gebeurt is dat dat pregnant voeren van het politiek maatschappelijke gesprek, ja, dat krijg je soms over de boeg van, nou ja, urgente uitdagingen.
4: En dat morele karakter, hè, dat hoorde ik jou ook net zeggen, Ron. Uh, de overheid heeft eigenlijk een soort morele plicht... om hier uh, uitspraken over te doen, om dit te verkennen. Uh, weten we als overheid zelf al genoeg over hoe we dit moeten aanpakken? Of is dat voor ons ook een soort, soort greenfield waar we nog uh, in moeten
1: stappen? Nou, als, als je het hebt over wat zijn onze waarden eigenlijk... dan denk ik dat wij uh, op, een, op een grote voorsprong staan. Uh, dat staan we in Europa. Uh, want de Europese waarden uh, die, die vertalen zich naar veel verordeningen... waar partijen, overheid en private partijen zich aan moeten houden. Eh, wat je ook vindt van de AVG. Eh, dat, dat zet ons op een voorsprong, want eh, mensen kunnen erop vertrouwen... dat goed met hun gegevens wordt omgegaan en zo niet, dat er wordt opgetreden. En of dat nou is naar, nou ja, zeg maar, eh, eh, nou ja, datagebruik buiten de grenzen... door overheden of door private partijen, daar wordt naar gekeken. Dus... Wij hebben het grote voordeel dat wij, dat wij leven uh, in een continent of, of in Europa. Waar dit soort waarden uh, een grote rol spelen. Waar digitalisering dus ook veel waardengedrevener is dan, uh, dan in sommige andere continenten. En we dus als overheid zelf ook ons veel bewuster zijn van onze maatschappelijke plicht. En dat, dat, dat merk je echt. En ja. tegelijkertijd, hè, want ik vind het ook... Mensen verwachten, dat is het dubbele, mensen verwachten twee dingen van ons. Mensen verwachten van ons, we zijn voorzichtig met hun gegevens. Mensen verwachten ook van ons, je gebruikt die gegevens ten goede voor mij. En daar zitten veel voorbeelden in waar we met elkaar het gesprek over moeten voeren. Er zijn bijvoorbeeld landen die bieden proactieve dienstverlening aan. Die weten dingen van jou en zeggen, jij hebt dus recht. Dat, dat betekent ook iets. Dat betekent namelijk als je dat doet, dat je gegevens van mensen gebruikt om een andere dienst aan te bieden. Dan moet je dus ook als overheid weer heel precies in zijn. Want mensen verwachten, je zorgt voor mij. En mensen verwachten, je past op mijn gegevens. Die combinatie moet je heel goed met elkaar duiden. En in mijn vorige werkveld, de zorg, ja, daar, is, daar komt het vaak voor dat mensen zeggen... dokter, dat weet u toch? Terwijl ja. die dokter zegt, ja, dat weet ik niet, want die andere dokter... Ja, die heeft ook zijn beroepsgeheim. Die heeft mij dit niet verteld. Dus daar, daar heb je continu het gesprek en de spanning tussen het... Borgen van al die waarden en tegelijkertijd zorgen voor dienstverlening... waarin je wel, met behoud van al die waarden, goed voor mensen kunt zorgen.
4: Dat, dat klinkt heel uh, zorgvuldig en doordacht. Maar, maar Tim, is het niet veel makkelijker om met die interbestuurlijke data gewoon te zeggen, joh, we, we wisselen gewoon alles uit. Want de AVG, dat is een, een vangnet genoeg. Uh, dus alles mag, tenzij in plaats van niks mag, maar. Uh, kunnen we dat niet gewoon met, met een soort one-size-fits-all fixen, dit probleem?
2: Nou... Um... Dit, dit is een veelkoppige monster natuurlijk. Hè. Van, uh, natuurlijk, grondslag en dergelijke allemaal superbelangrijk. Dat, daar kunnen we niet zomaar van afwijken. Um, dus wat, wat we eigenlijk proberen te doen met die interbastuurlijke datastrategie... Is, is te kijken van wat is er voor nodig... zodat de overheid goed met data kan werken. En dan, dan kom je al heel gauw op een hoog abstractieniveau... maar dan merk je dus, van wat ik net langs hoor komen... is uh, zorgen voor dat de kaders helder zijn... Als dat niet helder is, dan zou het toch wel heel erg fijn zijn... als je ergens terecht kunt om hulp erbij te krijgen. Um, wat vinden we wenselijk? Nou, daar zul je zo'n soort van maatschappelijk dialoog over moeten gaan voeren. Um, dat gaat ook niet altijd vanzelf. Dus het helpt als er een soort van platform wordt geboden waarop je dat kunt doen. Dat noemen we nu dan even de datadialogen binnen de datastrategie. Waar je bewust op zoek gaat vanuit dat interpersoonlijke programma naar voorbeelden waar het schuurt en daarover het goede gesprek proberen te faciliteren. En eh, wat we ook proberen te doen, en dat is meer onder de motorkap... is dat we wel kijken van, nou ja, als we het hebben over de data... welke data zijn er nou allemaal? En als wij weten dat we data voor een bepaald doeleinde mogen gebruiken... dan moeten we er ook voor zorgen dat het goed kan stromen. En daar valt ook nog heel veel te behalen. Dus, dus ook daar werken we aan.
4: Ja, ja, dus dit gaat nog wel even duren voordat we dit allemaal geregeld hebben, als ik je zo beluister.
2: Ja, zeker, ja. Ja,
0: Ja, het is ook een continue opgave. Het is niet zo dat je dit één keer geregeld hebt en dat dan klaar is. Dit, dit blijft elke keer doorlopen uh, op individuele opgaven. Of dat nou met het klimaat of met de woonopgave of met de ondermijningsopgave te maken heeft. Uh, ik denk dat het onze rol is, we zitten hier allemaal als... Uh, als ambtenaren, ik ben een soort semi-ambtenaar... omdat ik bij een koepel werk, maar goed, toch voel ik me uh, ambtenaar. Ik ben in ieder geval geen uh, bestuurder in de zin van politiek bestuurder. Uh, het is vooral onze rol om uh, de goede argumenten op tafel te krijgen... voor het politieke besluitvormingsproces. Um, en daar zijn we tot nu uh, toe vaak niet heel goed toe in staat geweest... Hè, omdat we daar ook zelf nog hiëten ja hebben in onze kennis... omdat we soms er onvoldoende bewust van zijn... Precies wat Ron eerder zei over, hè, over geld zegt iedereen, van, nou daar ben ik op, op geëquipeerd, maar bij data niet. Ja, het is misschien wel net zo belangrijk als, als geld en, en overigens kan er meer mee ja. uh, dan met geld. En, en, en dat moeten we nu goed over de bühne krijgen. En dan zijn de, de dilemma's uh, die geschetst worden uh, tussen van ja, hoe ver wil je gaan in proactieve dienstverlening, ja, dat zijn echte politieke keuzes. Maar je moet het ambtelijk wel goed voorleggen. Want ook productieve dienstverlening heeft, zoals we net hoorden, eh, eh, nadelen. En niet iedereen zal erop zitten te wachten.
3: Misschien aardig om even om het wat te illustreren van wat is nou allemaal data... en wat, wat kun je er nou mee. En, maar even persoonlijk rondje van wanneer kom je nou zelf ergens tegenaan... dat je dacht, hé, hey, wat fijn dat ze die data van mij toch hebben gebruikt. <kwijnt> of had je een moment dat je dacht, hé, hey, wat jammer dat ze die data nou niet van mij hebben. Heb je een voorbeeld ervan? Nathan of Ron, uh, Tim? Nou
1: ja... Um... Een heel recent voorbeeld, mijn, mijn jongste dochter werd 18. Um, en het, het voorbeeld van productieve dienstverlening is dan krijg je een briefje... je wordt 18 en je moet allerlei dingen regelen. Um, <laughs> ja, dat is dan het briefje dat je krijgt. En daarna ga je zelf op zoek naar wat moet ik regelen. Nou, dus ze zei tegen mij, pap, ik heb wel een digi maar ik, ik snap al deze sites niet. Dus we zijn naar al die sites afgegaan en dan merk je dat... Nou ja, wij zijn, ik, ik behoor niet tot de groep die het zeg maar, digitaal allemaal heel ingewikkeld vindt. En zij helemaal niet. En we hadden elkaar echt een hele avond nodig... om al die dingen te doen die zij moest doen omdat ze 18 werd. En een paar, paar dagen een paar weken later zei ze... oh pap, ik heb een studentenkamer gevonden en konden we het nog een keer doen. Want er kwam er ook nog een huurtoeslag bij. Uh, dus het was, was best ingewikkeld. En wat je dan merkt is, die gegevens zijn wel beschikbaar. Maar elke keer weer is het opnieuw verbinden en is het opnieuw vertellen. En, en er op een manier mee omgaan die ook begrijpelijk is en waar je zelf van snapt. Ik ben dit nu aan het doen, dat is nog weer een stap verder. Dus nou ja, het is een beetje een dubbel verhaal. Ze ja. dus kregen het aanbod. Je bent 18, dat wisten we als overheid. En het aanbod is. Nou, dit moet je allemaal regelen, veel plezier. Um, maar alles wat erachter zat, was nog best een boel werk en niet zomaar te begrijpen. Jij, en jij zei
3: van, dit gaat papa vanuit zijn nieuwe rol allemaal voor jou regelen. Dat gaan we allemaal goed maken voor jou.
1: Nou eerlijk gezegd, <lacht> uh, ik realiseer mij dan vooral dat er miljoenen mensen in Nederland zijn die, uh, die, dat, die dat zelf niet kunnen. Nee. Uh, dus als het al zo ingewikkeld is voor een 18-jarige die gaat studeren. Uh, dat betekent ook, uh, los van het feit hoe mooi en makkelijk we het ook maken voor de, me maken voor de mensen die het kunnen... Het is ook echt de plicht om het ook op te lossen voor de mensen die dat niet kunnen. Al was het maar omdat ik over 20 jaar ook tot die groep behoor.
4: Ja, we hebben zojuist gehoord hoe belangrijk het eigenlijk is om zo'n interbestuurlijke datastrategie te hebben. Maar waar willen we nou uiteindelijk naartoe met z'n allen? Wat is nou die stip op de horizon? We zagen onder meer ook een mooi voorlichtingsfilmpje op de website van de interbestuurlijke datastrategie. Daar wordt gezegd het huidige stelsel van basisregistratie ontwikkelen we door tot een wendbaar en groeiend federatief datastelsel dit is een hele mond vol, uh, een groeiend federatief datastelsel. Nu kijken we thuis Star Wars, dus alles wat met de federatie te maken heeft, vinden wij vaak een beetje eng. Maar uh, uh, waarom federatief? Wat, 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 wat verstaan we hier nou onder, Nathan?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk dat we een uh, datastelsel in Nederland uh, nodig hebben en ook hebben gebouwd uh, de afgelopen jaren, die ons in staat stelt om dienstverlening uh, eenvoudiger neer te zetten maar ook om uh, uh, um in staat te zijn om ja, dingen op te sporen uh, die je ook wil weten. Um, nou, die aspecten uh, die zaten natuurlijk al in de gedachten van het uh, programma Stroomleiding Basisgegevens. Ik ben daar ooit uh, nog uh, werkzaam geweest in, uh, wat was het, 99, 2000. Uh, en dat heeft ertoe geleid dat we in ieder geval een aantal baansregistraties hebben en een aantal verbindende gegevens, hè. dus het adres en het, uh, het burgerservice nummer. Nou, dat maakt natuurlijk een heleboel processen binnen die overheid wel echt veel makkelijker. De doorontwikkeling naar zo'n federatief datastelsel gaat vooral ook over... hoe zorgen we nou dat die basisregistraties ook onderling consistent zijn... en dat de uitwisselbaarheid daarvan ook bijdraagt aan een stip in plaats van een vlek... Er zitten echt nog semantische verschillen. Dus in de manier waarop begrippen gebruikt worden, zitten er verschillen tussen die basisregistraties.
3: Kun je een voorbeeld daarvan geven? De... Wat is een
0: andere benaming van het ene en het andere? Is het, is het... Nou, het meest bekende voorbeeld is natuurlijk rondom het inkomen. Ik geloof dat wij 37 begrippen inkomen op dit moment nog steeds hanteren. En als je inkomen in de ene registratie registreert en ook in de andere registratie, en je noemt het allebei inkomen ja en dan gaat het mis op het moment dat je dat met elkaar ja. gaat vergelijken. Want het ene is in het kader van de sociale zekerheid... het andere is in het kader van, uh, van fiscaliteit. Ja, die kunnen verschillen van elkaar... want die begrippen zijn verschillend gedefinieerd. Dus ja. die hele vraagstuk over intropabiliteit... Het gaat over he, juridische interoperabiliteit, wat mogen we wettelijk, klopt dat met elkaar, semantisch, he, taalkundig, kloppen die begrippen ook met elkaar en uiteindelijk ook technisch, he, kunnen we het uitwisselen überhaupt. Nou, dat onderste deel, dat wordt steeds eenvoudiger, uh, het is nog niet makkelijk, maar het wordt steeds eenvoudiger. Uh, uh, die, te, die tweede laag en die derde laag, dat semantische en dat uh, juridische, ja daar zit gewoon ontzettend veel complexiteit en dat maakt het in de uitvoering ook zo moeilijk. Ik geloof erin dat de trios politica die uh, uh, voorkomt willekeur uiteindelijk. En die voorkomt dat uh, een overheid ook zijn inwoners kan, kan vermorzelen hè, in het slechtste geval. Um, die machtenscheiding en die machtenbalans die is cruciaal voor een samenleving om goed te functioneren. Dat betekent dat op het moment dat die overheid door allerlei data te hebben en door die data ook uit te kunnen wisselen en door die data te kunnen gebruiken. Ja, in zijn machtspositie natuurlijk enorm stijgt ten opzichte van die inwoner. En om dat weer uit te balanceren, ja, is ook regie op gegevens nodig. Is ook nodig dat je inzicht hebt in hoe jouw gegevens gebruikt worden. Is nodig dat je daar ook op kan ingrijpen. En, en dat daar ook mogelijkheden zijn om correcties door te voeren op het moment dat het misgaat. Daar hebben we de afgelopen jaren best een paar belangrijke stappen in gezet. Zo'n mildpunt informatiefouten is een goed, goed voorbeeld. Uh, het hele uh, programma rondom regie op gegevens... en de brief over regie op gegevens... Ja, dat zit hartstikke goed in elkaar. Maar we hebben dat nog niet geoperationaliseerd. En dat moet hand in hand gaan met elkaar. Nou, Zo'n federatief datastelsel moet daar ook aan bijdragen. Dat op het moment dat die informatie vernetwerkt... door die overheid uh, gebruikt wordt dat je wel kan haar leiden hoe het dan gebruikt wordt. Zodat die machtsbalans tussen burger en overheid in stand blijft.
3: Ja, hoe zit het trouwens met... We hebben ook wat je aangeeft. De politica, ook de rol van de overheid. Maar dat is eigenlijk de rol van de markt in deze. Is het een concurrent? Gaat die sneller zijn bij, qua tempo? Uh, rond hoe, hoe
1: zie jij dat? Nou, kijk, wat je ziet in de markt is dat er nu standaarden ontstaan... om dit te doen met elkaar. Uh, hè, want uh, partij A, A heeft gegevens die partij B gebruikt... Hoe kom je daarbij? Hoe kom je in de techniek erbij? Hoe uh, maak je afspraken over standaardisatie van die gegevens? Dat zie je op heel veel domeinen. Ik ga nog even weer een keertje terug naar mijn vorige domein, de zorg. Um, um, als de huisarts en het ziekenhuis allergie verschillend beschrijven... dan krijg je problemen als je behandeld wordt. Um, hè, dus het is belangrijk dat je dat met elkaar afspreekt. Dat als je een begrip gebruikt, dat je dat wederzijds kunt begrijpen van elkaar. Um, het tweede is um, afspraken over hoe kom je erbij... Uh, dus met, op, met welke machtiging, met welke uh, waarborgen omkleed... mag ik een gegeven gebruiken? En, en Nathan zei het terecht, ook inzagen in... Wie he, wat, welke gegevens heb ik van jou uh, en waar heb ik ze voor gebruikt? En Je ziet dat nu bijvoorbeeld dat grote techbedrijven nu de mogelijkheid geven... om je eigen gegevens in te zien. Hè. Welke locaties heb jij bezocht? Welke locaties heb je gezocht? Ga maar bij Google kijken. Je kunt dat zelfs downloaden en zelf bekijken. En je ziet dat daar ook in de private wereld standaarden voor ontstaan. Dus ik denk dat we van elkaar kunnen leren en elkaar standaarden bijvoorbeeld kunnen gebruiken. En tegelijkertijd, wij moeten daar als overheid echt wel een stap verder ingaan. Het is echt wel onze plicht dat als wij bijvoorbeeld een gegeven verstrekken aan een andere overheidsorganisatie om diensten op te leveren, dat wij mensen ook kunnen vertellen dat we dat gedaan hebben. Uh, welk gegeven we verstrekt hebben en ten behoeve van welk besluit. He. Dus dat de ontvangende organisatie kan uitleggen... ik heb dit besluit genomen en daar heb ik de volgende gegevens voor gebruikt. Nou, Zo'n federatief datastelsel gaat uh, de, de, de basis bieden... om dat soort dingen met elkaar te kunnen doen.
0: Ja, ik wil uh, een beetje reageren op dat markt- en overheidverhaal. Want, kijk, de overheid moet vooral zijn behoeftestelling heel erg goed doen. He, daar ben ik een groot voorstander van en wordt het bijna politiek... maar net niet, denk ik. Um, uh, vervolgens heb je de markt die allerlei taken voor je uit kan voeren. Ik vind dat wij als, als, als ambtenarij veel meer moeten adviseren... over welke klassieke overheidsinterventies zet je nou in om die markt uh, in goede banen te leiden. En dat is net een beetje geparafraseerd wat Ron eigenlijk ook zei. Uh, uh, maar we moeten daar veel meer kijken naar... wat is nou de aansprakelijkheid? Wat is het toezichtskader? Uh, wat zijn de juridische uh, 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 randvoorwaarden waaronder dit uh, gedaan mag worden? En als je dan echt een, een cruciale service hebt... waarvan je zegt, ja, dat kan echt niemand anders doen uh, dan de overheid... bijvoorbeeld die identiteit uitgeven... Tuurlijk, altijd een taak van uh, de overheid in gezamenlijkheid. En we hebben daar onze, onze rollen in en volgens mij werkt dat best goed. Maar dat gesprek hoe je vervolgens wel, die ja. identity managed en hoe je dat doet, ja, als er private partijen zijn die daar markt in zien, waarom zouden we dan als overheid marktvervalsers ja, ja. zijn?
3: Maar wel onder voorwaarde dat dat BSN niet overal uh, wordt, uh, wordt weggegeven. Maar dat gesprek wat je nu noemt, wordt dat nu voldoende aan de voorkant al gevoerd? Of overkomt het je soms te veel? Ik ben van mening dat we in het huidige landschap... daar nog veel sporen
0: van vinden dat het ons is overkomen. Ik denk wel dat we er, ook zeker met de nieuwe werkagenda... rondom de waardegedreven digitalisering... Ja, dat we wel echt enorme stappen voorwaarts zetten... om dat gesprek aan de voorkant te voeren. En die kansen zijn er ook. Maar het, het de potentieel van het bedrijfsleven benutten... voor deze opgave is essentieel. En ik maak het nog erger. Het potentieel van de samenleving benutten... voor deze opgave is essentieel. Want alleen kunnen wij dat niet... Als we als overheid alles naar ons toe trekken, wij moeten alle apps zelf bouwen... we moeten alle uh, uh, dienstverlening zelf vormgeven... dan zullen we uh, grandioos falen.
3: Ja, Ron, zie je het ook als een taak voor jezelf... om die vragen in ieder geval vooraf... Uh, beter voor het voetlicht te brengen?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat er op dit moment... juist veel handelingsverlegenheid is... dat er ook veel niet gebeurt. En dat juist door daar kaders voor te scheppen... juist door dat gesprek aan te gaan... je dingen mogelijk maakt. En want... Um, ja, er zijn echt af en toe wel dingen die ons overkomen. Ik denk dat in veel grotere getalen dingen niet gebeuren... of dingen heel voorzichtig gaan... omdat we juist zo precies zijn dat we denken... ik weet niet zeker of het mag, dus laat ik het maar niet doen. Ja. En dus juist door dat, soort, dat gesprek te voeren... juist door die kaders met elkaar uitgebreid te bespreken en vast te stellen... maak je innovatie mogelijk en maak je uh, verandering mogelijk.
4: Dus, dus we laten eigenlijk kansen liggen hè, in de huidige situatie... vanwege die handelingsverlegenheid op een aantal punten. Ik begreep ook dat er datadialogen gevoerd worden... Uh, vanuit het programma. Is dat nou een manier om bijvoorbeeld ook bestuurders of politici... of, of uh, ik weet niet wie de doelgroep precies is... Uh, te laten proeven aan dit onderwerp... en daar een, een, een soort weging in, in mee te geven? Wat, wat, wat moeten die datadialogen opleveren, Tim?
2: Ja, dat, dat, uh, dat, dat heeft daar zeker mee te maken. Um, gekoppeld aan dus weer dat, dat van wat vinden we nou wenselijk. Um, als we een heel extreem voorbeeld pakken... bijvoorbeeld armoede en schulden. Nathan, ik weet dat jij die ook vaak als voorbeeld gebruikt... Um, ja, wat, wat willen we? Willen we de, een, een overheid die dus alle data die er is... Uh, zou moeten kunnen combineren om, om, om heel erg scherp te weten... van, oh die, die persoon begint nu wel in de problemen te raken. Laten we daar eens even uh, een, een belletje naar doen of wat dan ook. Of vinden we dat mensen zelfredzaam zouden moeten zijn... en um, is privacy uh, de, de, de belangrijkste waarde? Kijk, ik, ik doe het nu even als een tegenstelling. Hè. Ik, um, soms is het een onwaarschijnlijke tegenstelling. Alleen, hij is, nou ja, dit, dit, dit geeft wel ook de spanning weer die erin kan zitten. Ja. Dus um, ik ben er wel echt van overtuigd dat als je zeg maar, met zo'n... Ja, het wordt ook wel vaak volgens de bedoeling... of uh, hardvochtigheden hoor ik volgens mij passen in jullie podcast ook. En um, ja, als je ergens professionele buikpijn van krijgt... dat je denkt, ja, maar of dit zou moeten kunnen, maar het kan niet... Um, of iets kan wel, maar is misschien helemaal niet wenselijk... Ja, daar, daar moet je wel wat mee kunnen.
3: En, daar, daar, ja,
4: uh... en dat gesprek hoort dus ook op, op bestuurlijke tafels thuis, hoor ik jullie eigenlijk uh,
3: zeggen. Tim, Tim die datadialoog, jullie zijn daar ook uh, een aanjager van. Als mensen dit horen, denken van, wacht even, ik wil iets ook. Zo'n dialoog hoe, hoe werkt dat? Hoe, waar, hoe organiseer je dat? Nou, meld je vooral, zou ik zeggen. Uh, kijk, het leuke is
2: van, we doen met die hele datastrategie van alles en nog wat... met wat wij dan use cases noemen, casuïstiek. Concrete voorbeelden. En ik, ik, ik hoorde je net de vraag stellen van ja, euh, nou ja ik, ik zie het als dat we in een soort van transitie zitten. Hè? Um, werken met data, dat, dat gaan we over tien jaar of zo, gaan we dat heel normaal vinden als ja, onderdeel van het normale werken. Um, en tot die tijd zullen er dingen nodig zijn om die transitie te vergemakkelijken. Dus hè, wat ik ook al zei over die kaders, die moeten duidelijk zijn, daar hebben we nu dan, uh, nou ja we stoppen er zo snel mogelijk mee, maar voor nu is het nog nodig... hebben we een adviesfunctie in het leven geroepen... vanuit die intermissuurlijke datastrategie... waarvan we zeggen, van kom je er nou zelf niet uit... meld je dan, dan gaan we kijken of je daarbij kunnen helpen. En dat, dat doen we ook op een hele egoïstische manier. Want leuk, zo'n casus... maar wij gaan niet de problemen van iedereen oplossen. Dat kunnen we ook helemaal niet. Maar we doen dat op zo'n manier dat we dan ook kijken... Van, wat zijn nou de elementen uit zo'n casus? Waar loopt men nou tegenaan... Wat valt daarvan te generaliseren? En uh, nou ja, we, 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 hebben, we zijn er nu uh, met die adviesfunctie een jaar bezig. Zes casussen van een advies. Uh, ja, laat eens op een casus
3: horen. Wat, wat heb je voor de kiezer gekregen waarvan je dacht... hé, hey, daar kunnen we misschien wel generali generalistisch... Uh, kunnen we daar iets mee? Ja. Ja, er zijn, er zijn twee dingen. Eentje heb ik net al even kort benoemd. Hè. De, 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 die
2: privacy enhancing technologies, die zien we als een rode draad. Dat als je het hebt over, hè, we, we pleiten ook in die datastrategie voor integrale afwegingen. Nou ja, dat, dat is ook in dit gesprek uh, ging het bijna nergens anders over. Um, nou, een concreet voorbeeld inderdaad. We hebben dan van de gemeente Utrecht kregen we een vraag. Uh, van, ja, wij, wij hebben scanauto's rondrijden, die, die kentekens controleren of mensen hun parkeergeld wel hebben betaald kunnen wij die beelden in het kader van de leefbaarheid, kunnen we die ook voor andere doeleinden toepassen? En uh, bijvoorbeeld bijplaatsingen, dat zijn vuilniszakken die naast een container worden geplaatst in plaats van in een container. Zo leer ik ook elke keer weer wat nieuws. Of gaat in het uh, wegdek, uh, of misschien zelfs wel als je onder een brug doorrijdt, dat je ergens een scheurtje ziet. Hey, moeten ja. we dat
3: niet terugkoppelen aan andere instanties? Um, Technisch allemaal geen probleem, hebben. je hebt de data toch. Je kunt het registreren met je camera die je aan boord hebt. Maar dan komt het volgende juridische vraagstuk, maatschappelijke vraagstuk. Wat wil je, ja. kan je?
2: Ja, en het leuke is, eh, ook, ook echt even credits voor, voor Utrecht. Ze hadden een uh, goede jurist, een goede techneut en een ethicus. Dus ze hadden de juiste mensen aan tafel en deden de dingen goed. Maar moesten wel met elkaar tot de conclusie komen van ja, we we voelen ons hier nog niet helemaal comfortabel bij. We komen, nou ja, we komen er niet uit, misschien een groot woord... maar dat zijn wel de soort casussen die we dus vanuit de adviesfunctie zoeken. En ehm, nou ja, deze is dus ook interessant, omdat nou, we hebben dus voor Utrecht hebben gekeken... Van, eh, als je het hebt over verschillende vormen van hergebruik... van camerabeelden in de openbare ruimte, wat mag wel, wat mag niet... wat mag eh, hè, afhankelijk van bepaalde waarborgen die je treft... daar hebben we eigenlijk een soort van heel stroomschema voor gemaakt... Die is ook openbaar gepubliceerd, dus je kunt gewoon als je zoekt op de interbestuurlijke data datastrategie kan je die vinden. Een soort beslisboom. Ja, een soort beslisboom. En um, dat gaat natuurlijk niet altijd iedereen drie cijfers achter de komma duidelijkheid geven. Maar we hebben wel ook andere casussen gevonden um, waarbij we ditzelfde kader hebben kunnen toepassen. En daar is het kader beter van geworden en we hebben die casussen verder geholpen. Dus op die manier hm. heb je directe toegevoegde waarde voor zo'n casus... En vervolgens probeer je er wel voor te zorgen. En ik, ik ben heel blij. Ook euh, nou ja, ten eerste, we hebben een casus gevonden binnen een hele andere bestuurslaag. Waarbij dit kader één op één van toepassing was. Het ging dan om de inspectie, leefomgeving en transport. Die zijn er bijvoorbeeld voor verantwoordelijk dat er geen vrachtwagens met gevaarlijke lading door woonwijken rijden. Ja, die hebben daar ook een bepaalde toezichtsfunctie uh, op. En ja, als er op de hoek van de straat al een camera van een gemeente hangt,
3: mag je die beelden voor dat doeleinde gebruiken. Nou ja. Wat is nou uiteindelijk het antwoord geweest? Mag je nou die, dat huisvuil alsnog, mag je daar mensen op beboeten, zogezegd, als je die toevallig tegenkomt met de parkeerauto?
2: Met die laatste overvraagje. Ja. Het advies
3: ligt er en hij wordt heel
2: binnenkort gepubliceerd. Kijk, ja, is, nou, misschien we dat toch, toch, toch weer een cliffhanger. Ja,
0: zoals ik het begrepen heb, kan het uiteindelijk wel, maar je moet een aantal stappen zetten. Dus je moet de beelden blurren voor een belangrijk deel. En je mag het niet gebruiken voor beboeten, heb ik begrepen. Maar wel om het weg te halen. Ja, kijk ja,
2: en de gemeente Breda mag het bijvoorbeeld wel weer gebruiken... voor uh, ondermijnende criminaliteit. Dat mag dan weer wel. Ja,
4: Oké, okay. dus er ontstaan allemaal nieuwe mogelijkheden... door dus uh, data die voor het ene doel eigenlijk is uh, verzameld... ook voor andere doelen beschikbaar te stellen. Maar dat vergt dus een, een besluit, een afweging... Uh, een, en dus mogelijk ook een advies. Uh, wie, wie geeft dat advies eigenlijk... Uh,
2: ja, in, in dit geval is het dan... He, die adviesfunctie doen we samen met uh, de landsadvocaat... en Verdonkloos en Associates. Dat is een samenwerking. En nou ja, um, wij vanuit uh, het programma Intermissueelijke Datastrategie faciliteren dat. Maar het is eigenlijk, zeg maar... Wij zeggen van, nou ja wij, dat, dat is in principe tussen dus die partij... en, en, en de, de persoon of de organisatie die ons een advies vraagt. Ja. Wat we dan wel weer doen... En, en daar ben ik ook heel erg blij mee met bijvoorbeeld een VNG die ziet dit ook gebeuren en die zegt van ja, dit kader vinden wij heel erg interessant. Um, wij nemen dit heel erg graag mee naar een meet-up, een community uh, van allerlei gemeenten die ook dingen met data doen. En we gooien het daar in de groep. We gaan kijken van ja, wat, wat betekent dit nou
3: voor alle andere gemeenten? Juist. De interbestuurlijke datastrategie, Nathan, zijn, zijn er nog meer plekken aan te wijzen waar het concreet vorm gaat krijgen de komende tijd? Ja, ik denk naast de dingen
0: die we al benoemd hebben, is het ook de bedoeling om een aantal opgaven heel actief te benaderen. Vanuit die kennis die we opdoen over die data-analyses, data-gebruik. Maar ook om die opgaves bewust te maken van de kansen die data bieden. Of dat nou rondom wonen is, of rondom ondermijning, rondom stikstof. We moeten die aansluiting vinden. Daar zijn ook waarschijnlijk hele grote programma's uiteindelijk die ontstaan. Die met die data een veel verdere... Uh, invulling kunnen geven van, uh, van de bedoeling, uh, waarbij mijn ideaalbeeld, en dan begin ik een beetje te dromen, ook is dat je toch artificiële intelligentie gaat inzetten, digital twins gaat ontwikkelen uh, rondom uh, die opgaves, waarin je kunt proberen wat het effect is in een digitale uh, uh, nagespeelde uh, situatie, voordat je die maatregelen ook daadwerkelijk neemt. Ik denk dat ons dat enorm veel uh, gaat brengen, er is eigenlijk geen zichzelf respecterend productiebedrijf dat niet een digital twin van zijn productiesysteem heeft. Ja, simpelweg omdat innovatie in dat systeem zonder dat eerst uit te proberen, ja, dat is gewoon niet, ja. uh, niet verantwoord. Maar nou, waarom doen wij dat wel in de samenleving?
3: En de prioritering van die thema's, die ligt dan weer bij de politiek. Absoluut. Ham vraag aan het eind nog even aan uh, jullie uh, alle drie. Prachtig deze plannen hebben we de mensen ervoor? Genoeg mensen ervoor? Ik denk
0: dat het uiteindelijk niet gaat over heel veel mensen... maar een dedicated team uh, die er echt uh, geconcentreerd aan werkt met elkaar. En ik heb de indruk dat dat aan het ontstaan is... Uh, en dat we dat goed bemenst hebben. Uh, en dan kunnen die, uh, die lessons learned die daaruit volgen... en die, en die handreikingen die eruit volgen... Ja,
3: die kunnen gewoon breed ingezet worden. Ja, Ron, de, de opgave voor ICT'ers binnen de Rijksoverheid... is natuurlijk best een grote.
1: Ja, dat, dat, het leuke is, nu ga je weer terug naar de nerds en de ICT'ers. Terwijl we eerder in dit gesprek zeiden... dit, dit is eigenlijk iets voor iedereen... Um, iedereen moet, dit, uh, moet hierover kunnen redeneren. Dus ja, natuurlijk, we hebben een opgave als het gaat om het, uh, het vinden en het binden en het boeien van de goede mensen en, en ze ook uh, het, het, uh, leuk werk te geven waar ze hun ei in kwijt kunnen. En tegelijkertijd, dit gaat ook over iedereen, uh, die, uh, bestuurlijk, politiek, maar ook uh, in de ambtenarij, die hierover in ieder geval basaal moet kunnen redeneren. En dat, daar hebben we echt nogal een opgave te doen.
4: Ja. En Tim, hoe, hoe ga je al die mensen betrekken? Want ik, ik hoor dus eigenlijk, hè, iedereen zou zich aangesproken moeten voelen. Uh, hoe, hoe ga je al, alle collega's aanspreken? Uh, zowel departementaal, maar ook bij de uitvoeringsorganisaties, bij die, die gemeenten, bij, bij alle andere medeoverheden. Heb je daar een idee bij hoe je dat gaat doen?
2: Nou, wat ik heel fijn vind is dat het, het heet niet voor niets de interbestuurlijke datastrategie heet. Uh, bij de, de totstandkoming is ook echt interbestuurlijk gebeurd en ook het hele programma dat hieruit voortvloeit... proberen we zo interbestuurlijk mogelijk vorm te geven. Dus um, ik zou eigenlijk juist willen zeggen van... Hé, we, we hebben een heel netwerk opgebouwd... van allerlei mensen uit alle verschillende bestuurslagen... Uh, um, waarbij we juist eigenlijk heel erg goed gebruik proberen te maken... van die schaarse kennis die er is. Um, en, en ja, we proberen het aan te jagen. Dus um, nou, je, je merkt nu dat af en toe gaan we ons ongevraagd eh, wat, 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 wat vragen stellen. Um, soms doen we een handreiking van... hé, hey, ik, ik lees iets in de krant. Uh, dat kan voor ons ook aanleiding zijn om contact op te nemen bijvoorbeeld. En uh, wat we ook merken vanuit het hele programma... is dat we worden ook steeds beter gevonden. Dus mensen vinden ons ook.
4: Ja, Martijn, is dat iets waar, waar jij als uh, duo-medewerker uh, blij van wordt? Ga jij ook in dat netwerk uh, ja. meelopen, Nee, maar je? ik denk
3: dat het heel goed is dat we dit gesprek voeren. En ik vond het, wat Ron nog een keer onderstreepte net... het is niet een opgave voor ICT, misschien juist wel niet. Het is een opgave voor uh, iedereen, en voor politici, politici voor, voor ambtenaren... om met elkaar de dilemma's uh, scherp te krijgen. Ja. En zeker bij duo, waar een, een bak aan data is... zijn we daar ook heel druk mee bezig.
1: Mag ik daar een, een leuk voorbeeld over geven? Zeker. Want duo heeft iets moois gedaan, uh, hebben wij uh, mede mogelijk gemaakt. Maakt, dat heet de legitimaat. En wat is dat nou precies? Dat is, DUO heeft heel veel data. DUO heeft heel veel regels. En hoe gebruiken ze die regels nou om besluiten te nemen in hun ICT? En hoe maak je mensen nou duidelijk hoe dat werkt? En dat is een mooi voorbeeld voor mensen om eens naar te kijken. Dat gaat zowel over data als over ICT als over regels. En over transparantie en uh, naar, naar mensen toe.
4: Kijk dan. Nou, daar gaan we zeker naar luisteren.
1: Toch? Zeker.
3: En, en uh, nou, het wordt, dit is nog een, een, een hoofdstuk wat nog lang niet uh, gesloten is volgens mij. Dus heel erg bedankt voor de aanzet om hier maar weer eens met elkaar over te spreken. Het uh, zal nog uh, veel vervolg gaan krijgen. Dank jullie wel. Ja, dit was de
4: Publieke Ruimte, een podcast over publieke dienstverlening, een initiatief van werk en uitvoering. Naast zijn mij zit Martijn Grimius, mijn naam is Lotte Tors. Onze gasten vandaag zijn Ron Roosendaal, Nathan Ducastel en Tim Faber. Vond je dit interessant? Deel dan de podcast met collega's via social media en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot een volgende keer. Volgende keer.